0: Utang luar negeri warisan pahit bagi generasi Karya istidak iya. Utang pemerintah hingga saat ini masih menjadi persoalan besar Apalagi dampak pandemi yang berkepanjangan Membuat pemerintah seakan kehabisan cara untuk menambah pemasukan negara Selain itu, lemahnya kemampuan pemerintah dalam mencari pemasukan khas negara Menjadikan pemerintah terus menarik pembiayaan melalui utang Seperti dilansir dari detik.com, utang pemerintah pusat membengkak pada periode bulan April menjadi 652729 triliun. Rupiah. Jumlah ini bertambah 8222 triliun rupiah dari akhir bulan sebelumnya yang sebesar 644507 triliun. Rupiah. Dengan jumlah itu, rasio utang pemerintah mencapai 41,18 persen terhadap produk domestik bruto. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad juga mengungkapkan bahwa membengkaknya utang pemerintah merupakan tanda lampu kuning menuju lampu merah. Sementara itu, menurut ekonom INDEF, Didik C. bini menilai bahwa utang BUMN perbankan dan non-perbankan jika terjadi gagal bayar akan mencapai 2.144 triliun rupiah yang akan ditanggung oleh negara sehingga perkiraan utang negara di akhir periode akan mewariskan lebih dari 10.000 triliun kepada presiden berikutnya terus membengkaknya utang baik utang luar negeri atau utang dalam negeri sebenarnya akan membebani pembayaran cicilan pokok dan bunga yang makin tinggi ini sangat mengkhawatirkan karena utang pemerintah telah mencapai rasio lebih dari 41% Dengan angka sebesar itu, pembayaran cicilan pokok dan bunga utang menjadi salah satu alokasi terbesar dalam APBN. Dalam sistem kapitalis sekuler saat ini, yang mana agama dipisahkan dari berbagai sendi kehidupan, utang dan riba dipandang sebagai hal yang biasa saja. Karena dalam sistem kapitalis, asas yang dipakai bukan asas halal dan haram, melainkan asas manfaat dan materi semata. Padahal, utang akan memberi dampak yang besar pada perekonomian dan kehidupan rakyat secara umum yang berefek pada tingkat kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Akibat lainnya yang tidak kalah berbahaya adalah ketika utang luar negeri makin besar, maka uang yang dibayarkan untuk membayar utang tersebut juga semakin besar, baik utang pokok dan bunga utang tersebut. Hal ini jelas akan berdampak pada keuangan negara, sehingga banyak sekali subsidi yang harus ditiadakan untuk rakyatnya. Sebagai contoh, dihilangkannya subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan lain sebagainya. Belum lagi, untuk menggenjot pemasukan negara biasanya akan ada kenaikan pajak yang otomatis akan menambah daftar panjang beban rakyat. Selain akibat di atas, karena utang tersebut berasal dari luar negeri, maka kebutuhan akan adanya kurs mata uang asing, khususnya dolar, akan semakin tinggi. Hal ini akan mengakibatkan kurs rupiah akan menurun. Selain faktor kekhawatiran akan ketidakmampuan untuk membayar utang, eksistensi tenaga kerja anak negeri juga akan tergadai. Hal ini bisa terjadi jika utang berupa model pembiayaan infrastruktur yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi yang dibangun di atas pondasi riba tidak akan stabil. Akibatnya, ekonomi menjadi goyah dan akan jatuh pada krisis. Sehingga kesejahteraan, kemakmuran, serta kehidupan yang tentram akan jauh dari harapan. Sudah seharusnya pemerintah melepaskan ketergantungannya pada pembiayaan yang berasal dari utang riba. Selain mencekik, Utang yang syarat dengan riba justru akan mengancam kedaulatan negara. Islam dengan seperangkat aturannya datang untuk mengatur segala aktivitas umat manusia di dunia. Dengan sistem yang komprehensif, Islam memberi solusi bagi umat manusia, termasuk di dalamnya bagaimana hukum utang jika ditinjau dari hukum syariat. Dalam Islam, utang yang disertai riba itu hukumnya haram, karena keberadaan riba akan memunculkan resiko terbesar yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi dan Atobrani, Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Jika zina dan riba telah tersebar luas di satu negeri, sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka sendiri." Islam mengharamkan transaksi riba karena riba merupakan transaksi batil dan mengundang azab alasannya pemilik modal baik individu, institusi bank, bahkan negara bisa mendapatkan pendapatan secara pasti tanpa harus menanggung resiko. Sedangkan pihak yang meminjam harus membayar bunga, walau menanggung kerugian dari manfaat uang yang dipinjam tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan tentang keharaman riba yang artinya Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Walaupun syariat Islam membolehkan utang, namun tidak dengan riba. Negara boleh melakukan pinjaman ketika negara benar-benar dalam keadaan krisis. Hal ini boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Tentunya, dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam. Yang tidak merugikan negara Dalam sistem Islam Pembangunan yang dilakukan oleh negara Tidak bergantung pada utang Karena Islam mempunyai sistem ekonomi yang sohi Semua kegiatan ekonomi Bersandar pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala Sumber-sumber pemasukan negara sudah jelas Yaitu berasal dari harta kepemilikan umum Dan harta milik negara Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api. Harta kepemilikan umum ini akan dikelola oleh negara dan manfaatnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan warga negara. Negara dalam sistem Islam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tanpa menyerahkannya kepada swasta atau bahkan asing. Dengan khas negara yang memadai, negara bisa menjamin setiap rakyatnya tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papanya. serta jaminan kebutuhan pokok lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Mekanisme sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat ini pernah dirasakan dalam masa kekhilafahan Abasyah, yaitu di masa pemerintahan yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, uang kas negara atau bayi mal dalam keadaan surplus, bahkan untuk menyalurkan zakat pun sulit mendapatkan rakyat yang kekurangan. demikianlah gambaran sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah institusi segala sesuatunya berlandaskan pada aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidakkah kita merindukan sistem seperti ini sebuah sistem yang apabila diterapkan akan membawa rahmat ke seluruh alam. Oleh sebab itu sudah saatnya umat Islam menyadari betapa pentingnya penerapan Islam secara kafah di segala aspek kehidupan agar terwujud sebuah institusi pemerintahannya makmur sejahtera, maju dan berada dalam keridhaan Allah subhanahu Wa ta'ala wa alaamio